0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Capitolo 1 della prima epistola di Giovanni, Giovanni l'Apostolo. Ecco quello che sta scritto al capitolo 1, leggerò alcuni versetti. dice l'Apostolo Giovanni, allora capitolo 1 dal versetto 5, dopo arriverò alla fine del, del capitolo 1 e leggerò i primi due versetti del capitolo 2, dice l'Apostolo Giovanni, questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo, che Dio è luce, e che in Lui non vi sono tenebre alcune. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro. E il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo d'essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo, e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo, il Giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Queste parole le ha scritte l'Apostolo Giovanni, uno dei dodici apostoli scelti da Gesù Cristo, il figlio di Dio, è chiamato il discepolo che Gesù amava, così è chiamato, e quindi fu uno dei apostoli, uno di di quegli uomini che sentirono parlare Gesù, sentirono proprio la sua voce rivolgersi a loro, lo videro lo sentirono, lo toccarono, e in questo caso Giovanni dice, parla di quello che gli sentirono dire, praticamente il messaggio, lui riferisce Giovanni fedelmente, naturalmente, il messaggio che loro avevano udito da Gesù Cristo, E quindi dobbiamo prestare la massima attenzione, perché quello che Gesù disse, lo disse per ordine dell'iddio e padre suo. Gesù Cristo non parlò di suo, ma disse tutto quello che il padre gli aveva comandato di dire. E quindi il messaggio che gli apostoli ci hanno trasmesso è il messaggio che viene dall'alto, che viene dal cielo, che procede dalla bocca di Dio. E quindi dobbiamo prestare la massima attenzione, fratelli del Signore, perché tutto quello che procede dalla bocca di Dio è verità, è la verità. Non una verità, ma la verità, perché ciò che procede dalla bocca di Dio è appunto la sua parola, e la sua parola è verità. Dunque qual è il messaggio che gli apostoli trasmettevano? appunto messaggio che avevano udito dal figliuolo di Dio avevano udito e lo annunziavano vedete? lo avevano udito e lo annunziano certamente perché il Signore aveva loro comandato di annunziare quello che lui gli riferiva che Dio è luce ecco Dio è luce e in lui non vi sono tenebre alcune, quindi in Dio non c'è alcuna iniquità, non c'è alcuna falsità, non c'è alcuna infedeltà, non c'è alcuna ingiustizia, non c'è alcuna ingiustizia, considerate questo, non c'è alcuna malvagità, no, nulla di questo, nulla di questo, perché Dio è luce, e vedete, questi sono, questo è un attributo, un attributo di Dio, uno dei Suoi attributi, gloriosi attributi, noi sappiamo di avere un Dio che è luce, fratelli del Signore, e Lui non vi sono zone d'ombra, sapete c'è questa espressione oggi, nel linguaggio diciamo comune si usa questa espressione, sai, ci sono delle zone d'ombra nella vita di quella persona, praticamente per dire che la vita di quella persona non è limpida come il cristallo, ecco, in Dio non ci sono zone d'ombra, non c'è alcuna ombra! perché Dio è luce, fratelli nel Signore, e quindi ci possiamo fidare pienamente di Dio, e naturalmente della sua parola, della sua parola, perché chiaramente se Dio è luce, anche la sua parola è luce, la tua parola è una lampada, vi ricordate che cosa diceva il salmista? Una luce sul nostro sentiero, una lampada al nostro piede, una luce, vedete? appunto perché Dio è luce, la sua parola è luce, irradia luce, illumina quindi il cammino davanti all'uomo. Ecco perché appunto ci si può, ci si deve fidare pienamente della parola di Dio, della sacra scrittura. E quindi accettare la parola di Dio così come è scritta, sì fratelli, così come è scritta, perché oggi c'è l'abitudine, una bruttissima abitudine, di mettere in discussione quello che dice Dio nella sua parola, di dubitare di quello che dice Dio nella sua parola. E naturalmente questo avviene perché Perché dai pulpiti si instilla il dubbio nella parola di Dio, nella veracità della parola di Dio. Cosa voglio dire? Che praticamente, qualcuno dirà, ma non è che dal pulpito dicono che la Bibbia contiene menzogne, ma certo che non dicono nelle comunità evangeliche che la Bibbia contiene menzogne, ci mancherebbe pure questo, ma loro praticamente per non farti credere in alcune parti della parola di Dio ti instilano il dubbio, instilano il dubbio in quella parte della parola di Dio e va a finire che poi tu naturalmente leggendo quelle cose tu non ti fai di più di quello che è scritto, ma di fini di, di quello che è stato detto dal pulpito che è in punto ha insinuato il pastore il dubbio in quello che sta scritto e basta insinuare il dubbio, basta in effetti, diciamo, diciamo, interpretare in una maniera sbagliata un passo della scrittura per farti smettere di credere in quello che sta scritto e oggi questo sta succedendo. La parola di Dio è luce eppure ci sono quelli che praticamente tengono, pastori mi riferiscono ad che tengono il popolo di Dio lontano dalla luce, lontano da quella fonte che è l'unica fonte che può illuminare il cammino del giusto, se non si va alla parola di Dio ci sono tenebre, perché fuori dalla parola di Dio ci sono tenebre. Fuori di Dio, fratelli del Signore, ci sono tenebre? Sì, ci sono tenebre. E noi le vediamo, avvolgono tutto il mondo. Avvolgono veramente tutti gli uomini. E allora, a chi ci rivolgeremo? Per avere luce al Signore. E naturalmente cosa ci ha lasciato il Signore? Per vedere la luce. Ci ha lasciato la Sua parola. Quindi per quello vi esorto a prendere letteralmente la scrittura, così com'è. Così come la leggete accettatela, non vi fate fuorviare da tutti quei ragionamenti insensati che hanno l'obiettivo di distrarvi dalla lettera della parola di Dio, di allontanarvi dalla parola di Dio e farvi cadere nelle tenebre e quindi nella confusione, ma dice per davvero sì, dal pulpito oggi ci sono tanti appunto di questi cosiddetti pastori eh, che vi fanno accettare alcune cose scritte e altre ve le fanno rigettare, non dicendo che sono, bug- che sono menzogne, no, dicendo che o, erano, o sono cose per quel tempo, o che alla fine l'Apostolo non voleva dire questo, e così via, e così via. Ecco perché oggi ci sono parti della Sacra Scrittura e eh, che sono luce che vengono ricettate. Rigetteremo noi la luce, fratelli? Rigetteremo noi la luce? che procede da Dio, così non sia, noi semmai rigetteremo le tenebre, e le tenebre sono le favole, sono le false dottrine, sono le menzogne che vengono fatte spacciare per verità da tanti pulpiti delle comunità evangeliche, comprese le comunità pentecostali, anzi sapete una cosa, le comunità pentecostali sono in cima a questa lista veramente, perché oramai il grave problema, il cancro si è maggiormente diffuso nelle comunità pentecostali, dal il movimento evangelico più diffuso nel mondo, quello più ampio e chiaramente non potevamo, non potevamo pensare o pretendere che il diavolo rimanesse, diciamo, a guardare o, diciamo, indifferente. È chiaro che ha, in, ha in, introdotto, infiltrato i suoi ministri, ministri che si travestono da ministri di giustizia, ma sono servi di Satana perché mettono in discussione la parola di Dio, perché inducono a ricettare la parola di Dio e inducono a non avere timore della parola del Signore, che è luce! Okay. <laughs> È una luce sul nostro sentiero e noi questa luce la dobbiamo avere sempre davanti e quando si sfoglia la parola di Dio, eh, non importa se si legge nella Genesi, non importa se si legge nell'Apocalisse, noi dobbiamo credere a quello che sta scritto perché appunto questa è la parola che procede dalla bocca dell'Eterno e quindi è luce e quindi non ci sono tenebre alcune nella parola di Dio ma che hanno fatto alcuni, che hanno fatto alcuni veramente con la loro astuzia, hanno fatto credere praticamente che delle cose che sono luce, sono luce, tutto quello che è scritto è luce, che sono tenebre, avete capito? Che cosa sono riusciti a fare? Ecco perché ci sono tante chiese che rigettano, che rigettano questo, rigettano quest'altro e rigettano quest'altro ancora, perché gli è stato fatto credere alla fin fine che quello non lo devono accettare, come se fossero tenebre, comprendete? Sì, perché poi il discorso alla fine, l'obiettivo è sempre quello. L'obiettivo è sempre quello, vedete, il serpente sedusse Eva con la sua astuzia. Ora, l'astuzia è presente nel serpente. Badate bene, badate bene. Il serpente oggi dai pulpiti, dai pulpiti, non farà dire ad un pastore, a un predicatore, eh, non credete nella Bibbia perché è un libro di favole. Questo non lo fa dire perché lo caccerebbero subito via nella maggior parte dei casi succede, 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 questo, succederebbe una cosa del genere, no, però chiaramente con la sua astuzia usa un'altra tattica, un'altra strategia, comprendete? Praticamente fa passare determinate cose che sono scritte nella Bibbia o come delle favole, non tutte, eh, ma alcune, o come delle favole o delle cose praticamente irripetibili o comunque degli eventi che appunto non sono ripetibili e quindi non fanno per noi e quindi questo non fa per noi quest'altro non fa per noi e quest'altro non fa per noi Eh? ci sono quelli che dicono miracoli e guarigioni no, oggi non ce n'è bisogno quindi miracoli e guarigioni non sono per noi non sono per la chiesa poi ci sono gli altri che dicono visioni, rivelazioni, sogni no, ma che dici queste cose erano per la chiesa antica oggi per la chiesa oggi non c'è bisogno per la chiesa di queste cose perché c'è la scrittura vedete il serpente praticamente usa sempre L'astuzia, l'astuzia ti fa rigettare una parte della parola di Dio senza che tu te ne accorga e questo vedete che riesce a fare il nemico, a farti credere che tu stai facendo una cosa giusta quando stai facendo una cosa malvagia nel cospetto di Dio e quindi tutte quelle comunità che non tutte quelle chiese evangeliche che non credono più che Dio fa miracoli, che non credono più che Dio dà doni, i doni veramente dello Spirito Santo, che non credono più che Dio parla tramite sogni e visioni ai Suoi quando vuole, come vuole, dove vuole, eh, sono caduti vittima della seduzione satanica, sì, di una seduzione perpetrata dal nemico, dall'avversario. Già, le cose sono scritte, ma loro le rigettano, le rigettano, gli è stato fatto credere che queste cose non sono più più per noi e quindi la luce loro la rigettano. La rigettano costoro e appunto la prendono per delle tenebre. E infatti quando ci sentono parlare a, a noi di queste cose, ci accusano praticamente come se noi fossimo di quelli che camminano nelle tenebre. Sì, perché hanno dato retta chissà quale a quale resia, chissà quale false dottrina, mentre coloro che hanno dato retta alle false dottrine sono proprio loro. Vedete, il nemico come lavora, come lavora. Lavora efficacemente, vorrei dire, lavora efficacemente, ma noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana. E quindi qualsiasi ragionamento, qualsiasi discorso, qualsiasi scritto che ci porta lontano dalla parola di Dio. eh? che ci porta lontano da quello che è scritto, che tende a far credere una cosa diversa da quella che sta chiaramente scritta, noi la rigettiamo, la rigettiamo, confutandola, smascherandola. Dio è luce, e noi dobbiamo accettare tutta la luce che viene dal Signore, non solamente quello che ci fa, diciamo, comodo, ma tutta la luce, quindi tutta la parola del Signore, che appunto è una luce sul nostro sentiero, una lampada appunto al nostro nostro piede, una lampada che arde, che splende, e quindi faremo bene bene, eh, a a prestarci attenzione. Allora, Allora, Dio è luce, quindi la sua parola è luce, eh? Allora, attenzione adesso a quello che dice Giovanni. Se diciamo che abbiamo comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, badate bene, c'è un se, eh? Quindi, se diciamo una cosa e ne facciamo un'altra, praticamente, cosa dice Giovanni? Che noi mentiamo, cioè diciamo una bugia e non mettiamo in pratica la verità. Quindi, se noi diciamo che abbiamo comunione con Dio, eh, eh, o anche con il suo figliolo Gesù Cristo, E poi però nella pratica, e poi nella pratica, noi camminiamo nelle tenebre, fratelli nel Signore, qui la Bibbia è chiara, la Bibbia è chiara, cosa dice? Che noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ora, camminare nelle tenebre, camminare nelle tenebre, cosa significa? Significa camminare nella malvagità, sì, camminare nella malvagità, nell'ingiustizia, nella falsità, nell'ipocrisia, camminare praticamente secondo la carne, sì, secondo la carne, quindi seguendo le concupiscenze della carne, seguendo le concupiscenze del mondo. Allora, Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Vedete cosa ci dice la parola? Vedete cosa dice la parola di Dio a coloro che sì, con la bocca affermano di avere comunione con Dio, ma poi nella pratica cosa fanno? Rinnegano. Rinnegano quello che loro dicono con le loro opere. La Bibbia dice di costoro che loro mentono e non mettono in pratica la verità. È un giudizio è un giudizio, è un giudizio giusto, è un giudizio che appunto ha dato l'Apostolo Giovanni, quindi si può giudicare. Vedete, questo conferma che si può giudicare, ma naturalmente con giusto giudizio, non secondo l'apparenza, qui non c'è nessuna apparenza secondo, secondo la quale giudicare, perché qua dice proprio chiaramente in quali casi a noi, noi possiamo affermare che uno mente e non mette in pratica la verità. Noi possiamo affermarlo quando? Lui dice di camminare, di avere comunione con con Dio, però poi cammina nelle tenebre. Allora, se tu lo vedi camminare nelle tenebre, ti accorgi, perché chiaramente sai cosa significa camminare nelle tenebre, a meno che tu non lo sappia. Certo, se tu non lo sai è un'altra cosa, è è un'altra cosa, e allora devi saperlo, cosa significa camminare nelle tenebre, perché è solo in questo caso che tu potrai dire quella persona mente, non mette in pratica la verità, ecco, se sai cosa significa camminare nelle tenebre, e vada bene che coloro che camminano nelle tenebre hanno una caratteristica, sì, ne hanno tante, eh, ne hanno tante, però ehm, praticamente hanno questa caratteristica che odiano la luce, e non può essere altrimenti, non può essere altrimenti perché le tenebre, eh, la, la luce con le tenebre non va d'accordo, non è mai andata d'accordo. Infatti sapete cosa dice la saga scrittura? Che chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non siano riprovate. Infatti sì, è proprio così. Coloro che camminano nelle tenebre, ce ne sono tanti di, eh, diciamo, cosiddetti cristiani che camminano nelle tenebre, odiano la luce. Sì, sì, la odiano. Odiano la parola di Dio. (ride) Odiano la parola del Signore. Qualcuno si scandalizzerà? Ma chi conosce la Sacra Scrittura non si scandalizza, perché, vedete, fratelli del Signore, vi ho ho detto prima che la parola di Dio è è una luce sul nostro sentiero. Ora, questa è la luce che smaschera le opere infruttuose delle tenebre. Allora, che cosa succede? Che quei cosiddetti cristiani che camminano nelle tenebre, affinché le loro opere malvagie, che sono opere infruttuose delle tenebre, non vengano smascherate, si scagliano contro la luce, e certo, e quindi contro coloro che camminano nella luce e proclamano la luce. È inevitabile, fratelli del Signore, perché vedete, come il mondo, come il mondo, Gesù, per esempio, quando venne in questo mondo, lui era la luce, era ed è, E sarà sempre la luce del mondo. Ora, il mondo lo ha odiato? Perché lo ha odiato? Perché appunto lui era la luce. E che cosa faceva il Signore, il Signore Gesù? Da attirarsi questo odio da coloro che camminavano nelle tenebre, da coloro che erano sotto la potestà delle tenebre. Beh, l'ha detto il Signore stesso ai Suoi fratelli, quando gli disse così. Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Ecco che cosa faceva la luce del mondo, eh, Nei confronti del mondo. Riprovava le opere infruttuose delle tenebre e per questo si attirò l'odio del mondo. Allora, che cosa succede nella, nella, nella Chiesa? succede la stessa identica cosa. Coloro che sono luce nel Signore e camminano nella luce... Nello smascherare le opere infruttuose delle tenebre non fanno altro che rimproverare coloro appunto che le compiono e coloro che le compiono si rivoltano come delle bestie inferocite, piene di odio, di disprezzo verso coloro che sono nella luce e appunto esaltano. La luce è questo affinché le loro opere non siano riprovate. Da questo si spiega, fratelli nel Signore, eh, tutto questo odio, questo disprezzo che si manifestano in tante maniere verso appunto di noi e verso tutti coloro che veramente sono luce nel Signore e camminano nella luce. Ecco spiegato dunque, fratelli nel Signore, la ragione di questo odio, di questo disprezzo da parte di molti che si dicono cristiani. Non dovrebbe essere così, ma non dovrebbe essere così, perché un cristiano è un figliuolo della luce, cammina nella luce e quindi non può odiare la luce un cristiano. Allora chi sono coloro che odiano la luce? Sono coloro che camminano nelle tenebre mentono e non mettono in pratica la verità, di cui sono pieni i locali di culto oggi, in tutto il mondo in tutto il mondo ricordatevi delle parole di Gesù questo popolo mi onora con le labbra ma il cuor loro è lontano da me sta succedendo proprio questo fratelli nel Signore in mezzo alla chiesa dell'iddio viventa molti onorano il Signore con la bocca sì Solo con la bocca, ma non col cuore, perché il loro cuore è pieno di cupidigia, di iniquità, di stoltezza. Il cuore loro è lontano dal Signore, perché camminano nelle tenebre, fratelli del Signore, camminano nelle tenebre, si sono fatti una religione. Si sono fatti una religione, come è quella della Chiesa Cattolica Romana, come è quella dei cosiddetti testimoni di Gero, come quella mormone, si sono fatti una religione di questo tipo, eh? e loro pensano di essere tranquilli, assicuro perché fanno, fanno capo a una organizzazione. No? che poi chiaramente ha un nome che ha un altro no? loro si sentono sicuri nell'organizzazione non nel Signore, nell'organizzazione perché l'organizzazione è diventata una sorta di arca della salvezza non è più il Signore la nostra arca di salvezza ma l'organizzazione se sei dentro l'organizzazione sei salvato se sei fuori sei perduto Sapete cosa vi dico? Guardate che qui adesso sapete cosa sta succedendo? Sta succedendo che eh, in mezzo alle organizzazioni veramente si rischia proprio di andare in perdizione, si rischia di andare in perdizione, già ci sono molti che sono andati in perdizione e erano membri di queste denominazioni, badate bene! Badate bene che qui vi stanno facendo credere le cose al contrario, perché adesso la vera libertà è fuori da queste organizzazioni che si sono alleate con lo Stato, che si sono veramente alleate con i principi, con i principi, con i re di questo mondo e che commettono a livello spirituale fornicazione con queste autorità e che veramente stanno andando di mano in peggio, stanno mettendo inciampi veramente dappertutto davanti al popolo del Signore, e il popolo di Dio cade nel peccato per colpa di queste pietre, di questi inciampi che questi stolti conduttori mettono davanti al popolo del Signore. Guardate bene, il peccato accarezzato non è condannato, la mondanità è amata e non è odiata, anzi è foraggiata la mondanità, che cosa stanno facendo queste organizzazioni? Stanno incitando il popolo di Dio a camminare nelle tenebre. Ecco che cosa stanno incitando a fare, ecco perché c'è una rivolta contro la parola del Signore a livello di queste denominazioni. Non li sentite esaltare la santità di Dio, la giustizia di Dio, la verità di Dio. Dio, la parola di Dio, esaltano il loro gruppo, la loro Chiesa, ma non difendono la parola del Signore, loro sono interessati ad altre cose, sono interessati a creare un potere come appunto la Chiesa Cattolica Romana, sì, che cosa è interessata a fare la Chiesa Cattolica Romana? A predicare l'Evangelo, ma chi mi vuole, ma chi mi vuole far credere queste cose? Certo, c'è chi cerca di farmi credere queste cose, ma noi rifiutiamo questa menzogna? Così anche tante, tante denominazioni evangeliche, tante denominazioni evangeliche, dicono di voler predicare l'Evangelo, ma l'Evangelo è usato solo come pretesto per creare un impero, e eh, l'hanno creato, eh? l'hanno creato e so- ci sono riusciti, state attenti, per queste, perché queste denominazioni vi stanno portando veramente sempre più in basso dal punto di vista morale, oramai siete peggio dei cattolici romani. Ascoltatemi, voi che fate parte di queste denominazioni pentecostali dove il peccato è esaltato, dove il peccato non è condannato, guardate che siete diventati peggio dei cattolici romani in molte cose. Ci sono cattolici romanici a livello di morale, vi possono insegnare a comportarvi onestamente, ve lo posso assicurare. Oggigiorno nelle denominazioni evangeliche appena metti piede, guarda, non voglio esagerare, ma dal momento in cui si mette piede in certi locali di culto di certe comunità evangeliche, ti posso assicurare che lì sei destinato a peggiorare e a diventare peggio di prima, sicuro. Ti potrai pure convertire in uno di questi locali di culto, perché comunque sia la salvezza appartiene a Dio, ma ti posso assicurare che a livello spirituale, a livello spirituale, una volta che avrai accettato il Signore, ti soffocheranno, ti distruggeranno, veramente faranno di tutto per farti morire spiritualmente. Sì, una volta che veramente il Signore ti salva, in queste denominazioni succederà questo, che incitando a camminare nelle tenebre e non nella luce, tu piano piano ti spegnerai e diventerai carnale senza rendertene nemmeno conto, e senza rendertene nemmeno conto diventerai peggio di come eri prima di convertirti al Signore. E difatti noi ci stiamo accorgendo di questo, stiamo ricevendo più persecuzione da parte di Pentecostali, soprattutto Pentecostali, che da parte dei castelli. Cattolici. Sembra veramente una cosa incredibile, ma è così. Ma è così! Vorremmo dire, diciamo, per, per usare diciamo, un'espressione familiare, che quello che ci fanno i cattolici alla fin fine è la carezza. Confronto a quello che ci stanno facendo pastori pentecostali, credenti pentecostali, ma anche fuori dalla cerchia pentecostale, chiese dei fratelli, ma veramente i cattolici confronti sono brave persone. Ma ci stanno, veramente, ci, stanno veramente trattando, ci stanno veramente trattando molto meglio. Ma oggi veramente la persecuzione più dura viene dalle chiese evangeliche, soprattutto quelle chiese pentecostali, che hanno proprio rigettato la parola di Dio, la luce, loro prendono piacere nel camminare nelle tenebre, ecco perché mentono, mentono, non mettono in pratica la verità, dicono di avere comunione col Signore, e poi cosa fanno? Camminano nelle tenebre, prendono piacere nella falsità, ma vi rendete conto che ci sono credenti che difendono difendono l'operato iniquo, ingiusto, veramente dei loro pastori, dei loro dirigenti, proprio lo difendono a spada tratta, come si suol dire, quasi che avessero fatto un'opera buona, un'opera da lodare, eh? gli imbrogli che combinano, gli scandali, li difendono, queste cose qui per loro che male c'è, ti dicono, tutti sbagliamo e intanto la verità è diffamata, il nome del Signore è veramente oltraggiato, ma che male c'è? Ma come? Questi camminano nelle tenebre, prendono piacere nelle tenebre e tu dici che male c'è, e il male c'è. E come che il male c'è? Solo che tu sei cieco, sei cieco, c'hai delle scaglie davanti, ascoltami, ascoltami, tu c'hai delle scaglie davanti, il male non lo vedi! Qui non si tratta di vedere il male dappertutto, perché noi non vediamo il male dappertutto, ma si tratta di vedere il male dov'è, dove c'è! Dove c'è bisogna vederlo, eh? perché se, no, se uno non vede il male dove c'è, allora veramente vuol dire che è cieco. Allora, vedete cosa dice? Quindi di costoro che si mentono e non mettono in pratica la verità. È spiegato, fratelli, la Sacra Scrittura è molto chiara, certo queste sono di quelle parole chiaramente, che raramente si sentono nelle comunità su cui si sente predicare, raramente, raramente, perché? Perché sono quelle parole che mettono in luce veramente il marcio, il marcio veramente che c'è nelle comunità, sì, sì, fratelli, è proprio così beati coloro veramente che il Signore ha illuminato, che sta illuminando e che illuminerà e li trarrà fuori veramente da queste gabbie, da queste prigioni che sono diventate le denominazioni, qualcuno dirà come le prigioni? Ma noi ci è permesso di fare tutto, appunto, sono delle prigioni proprio per questo, perché vi è permesso di fare tutto, perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, se vi incitano a darvi le concupiscenze carnali, voi sarete vinti dalle concupiscenze carnali, e quindi senza rendervene conto entrerete di nuovo in una prigione, la prigione del peccato, sarete tenuti da delle funi, sì, da delle funi, da delle catene, perché chi coloro che camminano nelle tenebre non sono liberi, non camminano nella libertà, ma sono schiavi della corruzione, Ecco perché queste denominazioni sono delle prigioni, perché vi fanno diventare prigionieri del peccato! Ecco sì, prigionieri del peccato! Quindi badate bene a voi stessi, se vi incitano, se vi incitano, in una maniera o nell'altra, eh, questi o di, que- di, que- di, que- di quell'altri, eh, a camminare nelle tenebre, fratelli del Signore, mm. ritiratevi subito da quella comunità, subito, immediatamente, subito, subito, immediatamente, separatevene, uscitevene, perché veramente siete in pericolo, mettetevi in salvo, fratelli nel Signore, mettetevi in salvo, la situazione è drammatica, oggi stavo dicendo a un contenzioso, a un ribelle, a un insensato che mi ha chiamato al telefono, stavo dicendo, state affondando, state affondando, Sapete come mi ha rispo- m- risposto? Ma cosa stai dicendo? Eh, il matto ero io praticamente, comprendete? Eh sì, gli ho detto che stanno affondando, che la sua denominazione sta affondando, sta, cal- sta colando a picco, gli ho detto e voi siete lì a ballare il valzer! a mo' di dire non vi state accorgendo di quello che sta succedendo, state colando a picco senza rendervene conto. E lui, contenzioso, ribelle, insensato, a mi voleva dire, ma cosa stai dicendo, quasi che io stessi vaneggiando, ma io non non vaneggio, non vaneggio, pronuncio parole di senno, parole assennate, parole di verità, perché le cose, fratelli, sono così, fratelli, i pastori oramai stanno incitando il popolo a camminare nelle tenebre, perché? Perché non lo esortano a camminare nella nella santità, nella giustizia, nella verità, ma al contrario, al contrario, nelle vie storte, nelle vie laterali, dove non c'è pace, dove ci sono appunto... Tenebre fitte e che sono strade queste che portano nelle tenebre, ascoltatemi perché vedete cosa dice la Sacra Scrittura, se camminate secondo la carne voi morrete, l'ha detto Paolo ai santi, vi avverto dunque fratelli del Signore, vi avverto ad allontanarvi da costoro perché non stanno cercando il bene del popolo di Dio ma stanno cercando il male, non la sua edificazione ma la sua distruzione. Il fatto è che queste le cose che vi dicono, le cose perverse che vi dicono, ve le dicono col sorriso in bocca, con una voce dolce, non con la mia voce, no, io sono cattivo. Ma io sono cattivo confronta a questi, a, a giudicare dalla voce, eh, a giudicare dalla voce, ma io, io sono cattivo, loro sono bravi, loro sono mansueti, perché loro parlano con dolcezza, oh quanta dolcezza che hanno sulle labbra, assomiglia alla dolcezza che hanno le donne adultere, le conoscete le donne adultere, o meglio, sapete chi sono le donne adultere, no? Le donne corrotte, le donne che hanno un cuore veramente corrotto? Mm. Le donne proterve, eh? che tradiscono, che tradiscono il proprio marito. Ma quanta dolcezza c'hanno sulle labbra quelle donne! Ma quanta dolcezza che hanno! C'hanno proprio il miele! Il miele! E sapete cosa, come lo usano questa dolcezza? Per acchiappare qualche semplice, eh? per acchiappare qualche semplice e rovinarlo, perché poi chi tocca la moglie del suo prossimo non rimarrà impunito, hm? perché chiaramente poi gli accadranno veramente tante, tante cose brutte. Sì, c'hanno dolcezza le donne adultere, ecco, assomiglia veramente alla dolcezza che c'hanno questi pastori, ma li avete sentiti? Con quale dolcezza parlano, con quale dolcezza vi trascinano al macello, con quale dolcezza portano all'inferno? Ma veramente? Io sono colpito dalla loro dolcezza, ma la riprovo perché è una dolcezza che non è il frutto dello spirito, è chiaramente un'astuzia del diavolo per portare all'inferno le anime, perché guardate che il diavolo diavolo, le anime le conduce all'inferno con la dolcezza, eh? con la dolcezza, sì, sì, usandosi appunto della dolcezza di uomini corrotti, che dice l'Apostolo Paolo eh, riguardo a coloro che fomentavano, fomentano le dissensioni, gli scandali contro l'insegnamento che abbiamo ricevuto e dai quali bisogna ritirarci, quei tali non servono al nostro Signore Gesù attenzione, quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. avete notato dunque? C'è non parlare dolce! Sì, il loro parlare non è duro, assolutamente, non aspettatevi parole dure da questi pastori, ma parlare dolce e lusinghiero hanno sempre una giustificazione per il peccato, sempre, sempre, mai lo condannano, ma infatti le loro comunità sono proprio incoraggiate a peccare, eh? più peccano e più vogliono peccare, e infatti peccano sempre di più, seducono il cuore dei semplici, avete notato con che cosa? Con dolce e lusinghiero parlare, quindi io sapete che cosa vi dico? Quello che vi dice la sapienza, quando costoro parlano con voce graziosa, non ve ne fidate, perché hanno sette abominazioni in cuore, mica una, mica due, mica tre, sette, perché sono malvagi, sono malvagi! Guardate, fratelli, nel Signore che il Signore sta manifestando, sta manifestando in maniera potente che la situazione è questa, non è un'altra, non è quella che vi hanno fatto credere per tanti anni, no, 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 assolutamente, vi hanno fatto credere, diciamo, che la nave stava navigando, diciamo, tranquilla, eh, in acque tranquille, no, 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 state collando a picco. State colando a picco. Avete dei capitani praticamente al comando di queste navi, capito? Che sono delle persone inaffidabili. Sono delle persone praticamente che sono lì a fare i loro comodi, che cercano il loro interesse, capito? E che stanno portando veramente a picco, stanno facendo colare a picco le navi appunto che loro dovrebbero invece, diciamo, guidare, eh? guidare con assennatezza. Dunque, cosa dice la Sacra Scrittura? Proseguiamo. Ma... Se camminiamo nella luce, vedete eh? allora, c'è un altro sé qui, eh? massima attenzione ai sé che ci sono nella Bibbia, come anche ai man naturalmente, ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. Il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Ecco, fratelli del Signore, c'è un altro sé. In questo caso, ecco cosa dice Giovanni, se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, abbiamo comunione l'un con l'altro. Dunque, fratelli, perché per avere comunione l'un con l'altro, cosa bisogna fare? Bisogna camminare nella luce. Allora, cosa dice lo, eh, Paolo ai Santi di, Filipe, di, di, Efesi, eh, di Efeso? Dice... Il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Ora, noi siamo luce nel Signore, prima eravamo tenebre, no? perché camminavamo nelle tenebre, eravamo sotto la potestà delle tenebre, adesso siamo, per la grazia di Dio, luce nel Signore. Siamo luce nel Signore, eh? Guardate bene, non, non è che noi abbiamo una luce, diciamo, nostra, no, assolutamente. Noi siamo luce nel Signore. Allora, ma attenzione, perché come figlioli di luce dobbiamo camminare, appunto, nella luce. Infatti dice, conducetevi come figlioli di luce. Allora, cosa significa camminare nella luce? Praticamente, essere buoni, giusti e veraci. Eh, fratelli, le cose sono queste. Allora, se noi camminiamo nella luce, abbiamo... Che non significa non peccare mai, attenzione fratello, non sbagliare mai, non fallire in nessuna cosa. Cioè, camminare nella luce non significa essere diventati, diciamo, infallibili, eh? Attenzione, fratelli del Signore. Dice: Se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altra. Allora, se noi mh, ci studiamo di camminare nella luce, con i nostri difetti, fratelli nel Signore, con le nostre mancanze, perché chiaramente ma chi di noi può dire di non peccare mai? Chi di noi può dire di essere perfetto? Ma chi di noi può dire di essere senza peccato? Nessuno! Però, noi siamo luce nel Signore. Allora, se camminiamo nella luce come il Signore nella luce, eh, abbiamo comunione l'un con l'altro. Allora, vedete, ci sentiamo, ci sentiamo attratti l'un dall'altro, ci sentiamo veramente bene quando appunto si è assieme, ecco, c'è quel sentimento, diciamo, di tranquillità, di serenità, eh, c'è quella gioia di vedersi... Mm. Eh sì, questo naturalmente è il, la conseguenza della comunione, no? la conseguenza praticamente del camminare nella luce, ecco perché, vedete, io, queste parole sono sempre state illuminanti diciamo, per me, perché io, mi eh, dopo poco tempo che mi sono convertito, più... Più mi studiavo di piacere al Signore, più mi studiavo veramente di santificarmi, di conoscere le scritture, avvertivo, avvertivo che non riuscivo ad avere comunione con alcuni credenti. No? Ma dicevo ma cosa sta succedendo? Qua cosa mi sta succedendo? ma non è che magari mi sono riempito d'orgoglio, magari mi sono insuperpito, magari ho posto chissà quali ostacoli davanti eh, nella mia vita tra me e il Signore, sapete mi sono un po' cominciato, sapete ero giovane nella fede, mi sono un po' cominciato a fare queste domande che sono legittime, che sono legittime perché io ancora non è che avevo i sensi esercitati a discernere il bene dal male come ce li ho oggi, per la grazia di Dio, e allora mi dicevo ma come mai non riesco ad avere comunione con quel Pastore, ma come mai vicino a quel predicatore mi sento male? Come mai sento un muro veramente che mi divide a livello spirituale da quello là? Ma come mai non mi sento attirato ad andare a trovare quello? Eppure quello è convertito di me da, tanti, eh, diciamo, da molti anni, insomma, io mi facevo queste domande e poi quando leggevo la parola del Signore, leggevo queste parole e queste parole in un certo senso. Eh, erano così chiare che quasi non ci volevo credere che quasi non ci volevo credere perché dicevo, certo se come dice Giovanni, dicevo tra me e me certo, allora vuol dire che qui uno cammina nella luce, e l'altro nelle tenebre e allora, dato che non c'è comunione tra la luce e le tenebre, come fai ad avere comunione se tu cammini nella luce, non puoi avere comunione con quello che cammina nelle tenebre perché lo sappiamo, non c'è comunione fra la luce e le tenebre però diventava, sem- diventava dura, sapete, da accettare questa cosa e eh, perché, soprattutto perché ero giovane e sono passa, è passato diciamo il tempo è passato diciamo del tempo e poi mi sono dovuto arrendere ho diciamo un po' resistito ma la resistenza è durata poco fratelli e signori, vi confesso che è durata poco perché poi alla fine ho detto, beh così non può essere altrimenti, e infatti poi cosa ho scoperto? ho scoperto in effetti che eh, chiaramente era proprio così questi camminavano nelle tenebre questi camminavano nelle tenebre, e man mano appunto veniva a scoprire che costoro nella vita privata erano dei ribelli, costoro non avevano nessun timore di Dio, costoro proprio, vivevano come quelli del mondo. E allora tra me e me dicevo, ecco, vedi, la parola di Dio ha, ha ragione, la parola di Dio ha ragione, sì perché, vedete, fratelli e Signore, talvolta si leggono delle cose nella Bibbia che sembrano veramente incredibili. Io ve lo dico per esperienza, sembrano incredibili, ma uno dice dentro di sé Ma può essere mai che è proprio così? Ma a me mi sembra esagerato. Nel senso uno tra, tra sé potrebbe dire: ma, ma non è che Giacomo è esagerato, ma possibile, o Giovanni possibile, ma mi sembrano parole troppo dure, mi sembrano parole esagerate. Ma non è così, fratelli e Signore. Sono parole veraci, sono parole veraci che corrispondono alla verità. E sapete, ho imparato a fidarmi della parola di Dio perché poi il Signore mi ha sempre confermato la sua parola, mi, vi potrei raccontare tante di quelle esperienze, ma vi potrei raccontare tante di quelle esperienze, vi potrei raccontare quante volte il Signore non mi ha fatto sentire, mi ha fatto sentire un senso di repulsione verso qualcuno che non avevo mai visto e magari l'avevo sentito solo poche volte, mm? qualcuno dirà, eppure non è che mi aveva detto magari delle cose brutte, però avvertivo nello spirito una repulsione e di fatti poi ho capito perché non, non sentivo assolutamente nessuna comunione con costui anche se diceva di essere un credente e così via perché ho scoperto camminava nelle tenebre poi ho detto Signore, hai sempre ragione ho dovuto riconoscere sempre che Dio ha ragione fratelli nel Signore e eh, per d'altronde cosa dice la Bibbia? Sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. La sua parola è verità, fratelli, fidatevi. Allora, se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro. Sì, è bello avere comunione l'uno con l'altro. È buono e piacevole che i fratelli stanno assieme, eh? ma naturalmente fratelli che camminano nella luce. Perché se veramente, diciamo, su dieci fratelli che si incontrano, cinque camminano nelle tenebre... Eh? Eh, cinque cammino nella luce, vi posso assicurare che lì comunione dei cinque con gli altri cinque non ne avranno, eh, ve lo posso assicurare questo. avranno comunione solamente i cinque tra di loro, ma sicuramente quelli che camminano nella luce non possono avere comunione con quelli che camminano nelle tenebre, molto semplice il, il discorso. Allora, dice così quindi se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo cominciato in un con l'altro e il sangue di Gesù suo figliolo ci purifica da ogni peccato vedete vi stavo dicendo prima appunto proprio questo cioè, perché queste parole confermano quello che vi ho detto prima non è che quando il fatto di camminare nella luce significa appunto di non peccare mai fratelli perché non ve uomo che non pecchi mai eh? allora cosa dice qua che se camminiamo nella luce il sangue del figliolo di Dio ci purifica da ogni peccato allora vedete notate, vorrei che notaste questo subito dopo avere detto eh, Giovanni ci purifica da ogni peccato ascoltate che cosa dice se diciamo di senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non è in noi perché quelle parole le ha messe proprio in quel punto? perché certamente andavano messe in quel punto ma per quale ragione? perché qui sta parlando ai santi, a coloro che appunto sono luce nel Signore e per evitare che essi, pensano, no, che essi pensano di essere senza peccato, ecco, ecco che Giovanni li avverte. A modo di dire, badate bene, cioè non pensate di cominciare a dire di essere senza peccato. Perché se lo dite, se lo dite o anche se lo pensate praticamente, qui dice però se diciamo... Eh, quindi limitiamoci a quello che c'è scritto, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, quindi dobbiamo stare molto attenti allora, certo, perché il fatto di dire che camminiamo nella luce non significa che possiamo dire di essere senza peccato, se lo dicessimo eh, inganneremmo noi stessi, la verità non sarebbe in noi, anche queste parole dure, eh. guardate che qui sta parlando ai, ai, ai santi, eh? non sta parlando a quelli del mondo, No, perché alcuni pensano che che, i Giovanni stesse scrivendo ai pagani, a quelli che non conoscono il Signore, no, assolutamente, qui sta scrivendo ai Santi, queste parole sono rivolte a noi, quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo stare molto attenti a eh, pensare eh, che siamo senza peccato, no, perché giustamente Paolo ci ricorda che il peccato abita in noi, noi siamo stati liberati dalla schiavitù del peccato, fratelli, io ve lo ricordo questo e per questo ringraziamo Dio, però non possiamo dire di essere senza peccato, tanto è vero che eh, Paolo, un uomo santo, un uomo giusto, un uomo veramente che era ad esempio, a tal punto che diceva siate miei imitatori, eh, come io lo sono di Cristo, cosa diceva? Il nostro caro fratello Paolo, cosa diceva? Dice così, se faccio quello che non voglio, io ammetto che la legge è buona e allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me, per quello che diceva nella sua carne non abitava alcun bene. Quindi è proprio così, fratelli nel Signore, è proprio così, con questo non stiamo giustificando il peccato, non stiamo assolvendo il peccato e nemmeno coloro che prendono il piacere nel peccato, assolutamente, però, naturalmente queste cose vanno dette per mettere in guardia eh, la fratellanza dalla superbia, perché sapete, ci sono in, in mezzo alla Chiesa, taluni che si sono insuperbiti e pensano di essere senza peccato. Ecco perché vi dico queste cose, o meglio, ecco perché Giovanni ha detto queste cose, io naturalmente le, le diciamo, le trasmetto come appunto le ho ricevute da Giovanni. Allora, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi, no? perché alcuni, questo passo, giustamente, anch'io lo prendo no? per, far, per, per spiegare ai cattolici romani che appunto eh, Maria non poteva essere senza peccato, no? perché se l'avesse detto eh, avrebbe ingannato se stessa, ma come poteva dire una cosa del genere Maria, no? perché appunto sta scritto che non possiamo dire di essere senza peccato, se lo diciamo eh, la verità non è in noi e quindi lo usiamo giustamente a per fare presente che Maria quindi non poteva essere ehm, senza peccato, eh, però ci dobbiamo anche ricordare che anche noi eh, non possiamo dire di essere senza peccato, mm. quindi badiamo a noi stessi, badiamo a non insuperbirci, badiamo fratello e Signore, preghiamo sempre il Signore di tenere lontano da noi la superbia, eh? e veramente supplichiamo il Signore veramente di rendere il nostro cuore umile, umile perché noi siamo niente fratelli nel Signore e falliamo tutti in molte cose tutti in molte cose. Allora, qui dice che il sangue di Gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato, ma attenzione, che ci purifica da ogni peccato a condizione che noi confessiamo i nostri peccati. Perché c'è un altro sé. C'è un altro sé. Se. se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità naturalmente è superfluo che vi dica che questa confessione è una confessione che va fatta al Signore ovvio eh? infatti, infatti voi sapete che questo è quello che insegna la saga scrittura, che noi dobbiamo confessare i nostri peccati a Dio sapendo appunto che Lui ci ascolta, che Lui è potente da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità con il sangue prezioso di Dio. Gesù Cristo. Allora dice se confessiamo i nostri peccati eh, e quindi faremo bene a confessare i nostri peccati. Qualcuno dirà io non ho peccato. Cosa dice la Sacra Scrittura? Se uno dice se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi se tu hai detto che non hai peccato eh, devi sapere che hai fatto Dio bugiardo sì, e la sua parola non è in te. Eh, mi riferisco eh, a quelli che si chiamano o meglio, che sono stati chiamati zaccardiani, che dicono che loro dopo il battesimo non hanno peccato. No, no, loro sbagliano, loro sbagliano, sì, come tutti gli uomini, però loro non peccano. Chi pecca è perduto, come in perdizione. E sì, perché loro sapete che hanno tutta una dottrina diabolica, veramente, riguardo a tale tale cosa, praticamente, dopo il battesimo, chi pecca, pecca a morte. E quindi va... eh, ma in perdizione, non c'è più possibilità di salvezza, non c'è più possibilità di perdono. Praticamente, chiaramente non è che sono loro gli artefici di questa eresia, ma è appunto un certo Zaccardi, che adesso è già morto, però fu lui l'artefice di questa questa eresia e quindi è chiaro, lui c'ha maggior colpa, però questi chiaramente hanno accettato questa eresia e naturalmente l'hanno propagata, è un'eresia è una falsa dottrina, che veramente fa piombare nella disperazione dei credenti perché hanno peccato dopo il battesimo e naturalmente gli è stato detto, no, per te non c'è più speranza non c'è più perdono quando in effetti non è così, perché perché quantunque sia vero che c'è un peccato che meno a morte, è altresì vero che ci sono peccati, da cui naturalmente non ci si può più ravvedere, ci sono dei peccati da cui ci si può ravvedere, e come se ci si può ravvedere, e per i quali c'è perdono, c'è perdono diciamo, presso il Signore, anche peccati gravi. Questo non significa incoraggiare a peccare, ma significa dire esclusivamente quello che dice la Bibbia, esaltando la misericordia di Dio, perché veramente noi dobbiamo esaltare la misericordia di Dio. Perché se noi siamo qui oggi, fratelli del Signore, ancora, eh, è per la misericordia di Dio. Mm? Ecco, questo lo ricordo perché qui appunto nessuno di noi può dire di essere senza peccato e, sopra, e non su, nessuno di noi può dire di non avere peccato, anche dopo il battesimo una volta, come dico spesso, una volta incontrammo un fratello che ci disse, sai, sai, ho incontrato un fratello di questa comunità zaccardiana che mi ha detto, io non ho mai peccato da quando sono stato battezzato in acqua eh, gli ho detto, vedi, a me se non concesso che non avesse mai peccato ha peccato proprio quando ti ha detto quelle parole gli ho detto così perché è evidente e comunque sia, è chiaro che quello aveva ancora peccato, non è che ha peccato solo dicendo quelle parole, però vedete, questa eresia zaccardiana, io la chiamo così, ha prodotto questo diciamo, sentimento di superbia, di arroganza, e quindi naturalmente eh, costoro si esaltano contro la parola del Signore, contro la parola di Dio, è veramente sconcertante, sconcertante. Allora, cosa dice qui dunque la scrittura? Se confessiamo i nostri peccati al Signore, che cosa succederà? Succederà, fratelli, che il Signore è fedele e giusto e ci rimetterà i peccati e ci purificherà da ogni iniquità. Sapete cosa diceva il salmista Davide? Vi voglio leggere queste parole veramente molto molto incoraggianti. Diceva, capitolo 32, versetto 5, io ti ho dichiarato il mio peccato, eh, salmo 32, versetto 5, Io ti ho dichiarato il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, io ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Vedete la fiducia fiducia di Davide, aveva aveva fiducia che nel confessare i suoi peccati a Dio avrebbe ottenuto il perdono dei suoi peccati e ottenne il perdono dei suoi peccati. Sì, perché il Signore è buono, la sua benignità è grande e presso il Signore c'è abbondanza di redenzione. Sì, il Signore è pronto a perdonare coloro che in mezzo al suo popolo si ravvedono dai loro peccati, li confessano al Signore e li abbandonano. Perché altresì scritto «chi copre le sue trasgressioni non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona» otterrà misericordia questo lo dice la sapienza quindi vedete, il Signore nella sua fedeltà e nella sua giustizia, vedete, rimette i peccati, purifica i suoi figlioli eh, dal peccato da ogni iniquità, questo può avvenire, questo avviene perché appunto avviene grazie al sangue di Cristo Gesù che è stato sparso sulla croce Vedete, fratelli, questa veramente è una parola, diciamo, sia di esortazione, ma anche di conforto. Confessiamo i nostri peccati a Dio, dichiariamo a Lui le nostre iniquità, e ognuno, appunto, sa, ognuno di noi sa in che cosa ha peccato davanti a Dio. Magari diciamo, ha peccato senza che altri lo vedessero, ma ha visto il Signore, ecco, quindi, o ha sentito il Signore, quindi confessiamo i nostri peccati a colui, a colui che è il fedele, a colui che è il giusto, sapete, fratelli nel Signore, ci sono i cattolici romani che hanno veramente una fiducia nel loro prete, no? che gli possa perdonare e rimettere i peccati. E voi sapete che è una fiducia vana questa, perché il prete non ha nessuna autorità di rimettergli peccati, i cosiddetti peccati eh, mortali, che sono quelli eh, per i quali eh, la Chiesa Cattolica Romana impone la la confessione al prete, eh, perché ci sono altri tipi di peccati che loro chiamano veniali, che praticamente per i quali non c'è bisogno di andarsi a confessare confessare al prete, hanno tutta questa teologia veramente eretica. Allora, voglio dire, quando voi considerate La fiducia che c'hanno, i cattolici nel loro prete, eh, una volta che peccano, cioè riflettete, riflettete, è una fiducia vana, ma allora io dico, ma noi figlioli di Dio ci siamo dimenticati, ci siamo dimenticati di avere un Dio fedele, un Dio giusto, eh? Al quale, al quale se vengono confessati i peccati e li si abbandona, eh, dal quale si ottiene misericordia, ci siamo dimenticati di questo, non ce ne dimentichiamo mai fratelli, non ce ne dimentichiamo mai di queste cose perché sono la nostra vita fratelli, i peccati voi sapete costituiscono una barriera tra noi e Dio, E questa barriera, fratelli, dobbiamo studiarci di eliminarla. E può essere eliminata solamente confessando i nostri peccati a Dio e abbandonandoli. Allora sì, otterremo misericordia, perché voi dovete sapere che questa barriera costituita dai peccati impedisce impedisce appunto l'esaudimento delle preghiere, una delle cose per esempio che impedisce è proprio questa, di ottenere l'esaudimento delle preghiere, ci sono preghiere che non vengono esaudite a motivo appunto di peccati, di peccati a cui si dà. Di, 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 di cui diciamo il credente eh, diciamo è schiavo a cui si è dato ecco, la scrittura parla in questi termini allora che cosa bisogna fare? c'è il rimedio c'è il rimedio il rimedio salutare è la confessione al Signore, fare quello che faceva il salmista, andare ai piedi del Signore, confessare a Lui i peccati, appunto con la fiducia, con la certezza che quei peccati saranno perdonati e così avverrà, perché così il Signore ha promesso, se il Signore lo ha promesso noi dobbiamo crederci, le sue promesse sono fedeli e veraci, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità in queste parole vedete viene esaltata la fedeltà di Dio che è grande sapete il salmista quando esaltava la fedeltà di Dio eh? la scrittura esalta esalta la fedeltà di Dio grande la tua fedeltà la tua fedeltà va fino alle nuvole avete mai letto queste parole fratelli del Signore quanto è grande la fedeltà del Signore eh? E poi la giustizia di Dio, oh, è censa la giustizia di Dio, è censa. Ecco, vedete, in queste parole di Giovanni c'è proprio proprio l'esaltazione sia della fedeltà che della giustizia di Dio, che veramente sono grandi, dobbiamo avere piena fiducia, fratelli, sia nella fedeltà che nella giustizia di Dio. Vedete che bello leggere queste parole, ma vi rendete conto? Ma se il Signore veramente non avesse provveduto, non avesse provveduto, diciamo, la maniera per farci ottenere la remissione dei peccati dopo che abbiamo creduto? Ma, fratelli, ma noi ma saremmo tutti perduti qua, ma saremmo veramente... Eh, se per ogni peccato, ecco, vi parlo in questa maniera, ma se per ogni peccato che noi dopo, dopo che abbiamo creduto, che abbiamo commesso, no? il Signore avesse detto, no, per te non c'è più perdono, ti ho perdonato una volta, basta. Mm? Ti ho perdonato i tuoi vecchi peccati, adesso basta. Adesso, appena, appena commetti il primo peccato, ti scaraventa all'inferno. Cioè, ma vi rendete conto, fratelli? Ma che Dio, ma che Dio avremmo avuto? Un Dio spietato? Eh? Eppure questo è l'iddio che presentano taluni. È l'iddio che presentano taluni, che hanno veramente condannato all'inferno fratelli che avevano sì peccato eh, ma non avevano peccato a morte, cioè non avevano peccato, non avevano commesso quel peccato per il quale è impossibile essere menati da capo a ravvedimento ma avevano, avevano commesso un peccato per il quale era possibile menarli di nuovo a ravvedimento, ma loro li hanno condannati alla perdizione eterna, gli hanno detto via da qua, per te non ci sarà più possibilità di salvezza sei condannato ad andare all'inferno quando questo fratello sentiva il rimorso, sentiva veramente il desiderio di confessare al Signore il suo peccato e il Signore lo avrebbe nella sua fedeltà e nella sua giustizia, lo avrebbe perdonato, ma questi corrotti, questi spietati, hanno veramente messo davanti alla fratellanza queste pietre d'intoppo e impediscono a coloro che hanno peccato, impediscono di ravvedersi e di ottenere misericordia dal Signore, ed è con costoro che veramente me la prendo, è con costoro veramente che non sopporto, che veramente voglio arrabbiarmi perché non è giusto, la dottrina di Dio non è una dottrina spietata, c'è perdono, abbondanza di perdono presso il Signore. Non è come dicono questi bugiardi, questi che mentono contro la verità e pretendono di avere ragione. Non è così come dicono loro. E difatti ci sono testimonianze di fratelli che, convinti dallo Spirito Santo di peccato, sì, dopo che si sono convertiti, si sono ravveduti, hanno confessato il loro peccato davanti al Signore e anche davanti alla Chiesa, e il Signore li ha perdonati nella sua fedeltà e il Signore li ha ristabiliti perché questo perché avviene questo perché Dio è verace Dio è fedele Dio è giusto e quindi noi dobbiamo avere piena fiducia nella parola di Dio fratelli del Signore e anche se veniamo a sapere che qualche fratello ha peccato, se non è il peccato che me ha morte, esortiamolo, incitiamolo a ravvedersi, a confessare il suo peccato a Dio, ad abbandonarlo, perché c'è ancora possibilità di salvezza, c'è possibilità di perdono. Noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana e noi certamente non vogliamo essere strumenti nelle mani del diavolo per condannare alla distruzione, alla disperazione per il quale ancora c'è possibilità di perdono, di salvezza, di misericordia e guai, guai a voi zaccardiani, guai a voi che avete introdotto questa eresia in mezzo alla chiesa dell'iddio vivente, pagherete caro questo, smettete di professare questa eresia, ravvedetevi e chiedete perdono al Signore anche voi, perché è peccato quello che dite, è peccato perché voi mentite contro la parola di Dio, quello che voi dite, è eh, menzogna, menzogna, e vi dovete ravvedere di queste menzogne, siete ancora in tempo per ravedervi, badate bene le vostre vie, che con la parola di Dio non si scherza, alla Bibbia non si può far dire quello che, vuole, quello che si vuole, la Bibbia dice e noi le dobbiamo ascoltare, e se la Bibbia dice queste cose, noi ci dobbiamo prostrare davanti a quello che dice il Signore, e dire amen. a quello che dice il Signore. Vedete cosa dice poi proseguendo? cosa dice proseguendo eh, Giovanni a proposito un'altra cosa qui il Signore naturalmente ci dice che se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da purificarci eh, diciamo da ogni nostra iniquità e rimetterci i peccati badate bene però fratelli del Signore perché noi siamo stati avvertiti dal Signore che non, pos- non potremo ottenere il perdono dei peccati se non perdoniamo ai nostri fratelli o meglio se non perdoniamo agli uomini Questo è fondamentale, eh? questa è altrettanto una cosa fondamentale a tale riguardo. Ascoltate che cosa dice il Signore: Gesù ha detto queste parole: Se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli. Quindi, le parole sono queste, sono chiare, fratelli, quindi. Quando noi andiamo dal Signore a chiedere perdono, eh, e guardate che ognuno di noi ha di che andare dal Signore e chiedergli perdono, eh, badate bene. Che se noi ci siamo rifiutati di perdonare a un fratello che si è pentito di un peccato che ha commesso contro di noi e ci ha detto fratello mi pento e noi non l'abbiamo perdonato, eh? badate bene che il Signore non perdonerà i nostri peccati. Noi possiamo veramente invocarlo dalla mattina alla sera, possiamo confessargli i peccati, il Signore non perdonerà i nostri peccati perché l'ha detto Gesù, a quale condizione Egli rimetterà cioè, ci saranno rimessi i nostri peccati se noi perdoniamo agli uomini i loro falli. Ecco, allora il Padre nostro perdonerà anche a noi i nostri peccati, ma se noi non perdoniamo agli uomini che cosa pretendiamo? Ma che cosa pretendiamo? Ma se noi diventiamo spietati verso il nostro prossimo, quando pecca e viene a noi e ci dice mi pento, perdonami, ma se noi diventiamo spietati e noi gli perdoniamo il peccato, ma noi con quale faccia, con quale coraggio, con quale arditezza potremo presentarci davanti all'iddio santo e chiedergli perdono per i nostri peccati? Eh? Ma con quale faccia? io veramente questa è una cosa veramente che vorrei chiedere a taluni che sono spietati spietati proprio ma con quale faccia vi presentate poi sì perché ci rifiutano di perdonare ma con quale faccia vi vi presentate davanti a Dio dicendo signore eh, perdona i miei peccati ma il signore non ti perdona niente te li fa pagare i tuoi debiti altro che perdono non te li condona te li fa pagare castigandoti umiliandoti avvilendoti altro che perdono ma perdono di che? Ma se tu non perdoni al tuo fratello, eh, ma se tu non perdoni al tuo fratello, pretendi che Dio perdona te, ti sei sbagliato, ti sei sbagliato, hai dato retta all'altra dottrina, non è la dottrina di Dio, per, impara a perdonare, impara a perdonare colui che pecca contro di te e ti dice mi pento, impara a perdonare, perché dice Gesù, se il tuo fratello pecca, riprendilo, non c'è scritto condannalo. Alla terna per, perdizione. Se il tuo fratello pecca, riprendilo. Sì, perché c'è possibilità se il tuo fratello pecca, eh, di menarlo da capare al Se il tuo fratello pecca, riprendilo. Se si pente, perdonagli. Quindi se viene a te e ti dice mi pento, tu lo devi perdonare. Hai capito? Hai capito? È la dottrina che dice che un fratello che pecca non può essere più perdonato, te la devi mettere sotto i piedi, eh anzi, dietro le spalle, eh? perché è una falsa dottrina, quindi perdona, poi sarai perdonato, ma ti posso assicurare che se tu non perdoni, eh? il Signore non perdonerà neppure te, questo dice la saga scrittura, i tuoi peccati ti rimarranno tutti addosso, dal primo all'ultimo, dal primo all'ultimo, perché Dio non può mentire, quindi sei avvertito, vada bene, che questo è quello che dice la parola di Dio. Quindi vedete, fratelli e Signore, come la parola di Dio a tale riguardo è chiara, eh? quindi non illudiamoci, facciamo quello che il Signore dice di fare, crediamo quello che il Signore ci comanda di credere. Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, ecco, vedete? Perché Giovanni ha parlato in una maniera che potrebbe indurre qualcuno a pensare ma allora come? Giovanni scriveva incoraggiando i santi a peccare perché è un po' praticamente è quello no, che sotto sotto ci, di, di cui alcuni ci accusano ma allora voi che fate? Incoraggiate, dite ai fratelli pecca, pecca, pecca no, no, noi non diciamo ai fratelli pecca, pecca, pecca noi diciamo ai fratelli santificatevi ah. altro che pecca, pecca, pecca noi non esortiamo assolutamente nessuno a peccare ci mancherebbe pure questo, ci mancherebbe pure questo, guai a noi, però vedete, c'è il rischio appunto di eh, pensare che chi ti parla in questa maniera, no, ti inciti al peccato, no, non è così, perché vedete Giacomo, come fuga ogni sospetto, figlioletti miei, io vi mi scrivo queste cose affinché non pecchiate, ecco, vedete, ha chiarito veramente anche qui che il suo obiettivo, quello che si è proposto Giovanni con queste epistole, è quello di appunto esortarli A non peccare, a non peccare, e infatti la scrittura non è che ci incoraggia a peccare, ma nella maniera più assoluta, la scrittura ci incoraggia a santificarci, a astenerci dal peccato, a condannare il peccato. Assolutamente la Bibbia non ci incita da nessuna parte a peccare. Quantunque, quantunque la sacra scrittura, diciamo, esalti la misericordia di Dio, la fedeltà di Dio, la benignità di Dio, però fratelli vi posso assicurare che da nessuna parte è scritto pecca, pecca come a a modo di dire no? Tanto ti sei convertito, ma pecca pure, tanto c'è la grazia di Dio, capito? O come dicono come dicono taluni: no, pecchiamo affinché la grazia sovrabbondi, no? Allora che io rispondo come come diceva Paolo, E ai santi di Roma che diremo dunque, rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi, eh, così non sia così non sia, allora figlioletti miei, io vi scrivo questa cosa affinché non pecchiate, però vedete ancora una volta torna su questo discorso Giovanni dice, se alcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo, vedete la parola di speranza, una parola buona, una parola potente, perché? Perché le cose stanno così, fratelli. se qualcuno ha peccato, allora che succede? C'è più speranza? Non c'è più speranza? Gesù non può fare più niente alla destra del padre? Mm? Così non sia, noi abbiamo un avvocato noi abbiamo un avvocato, fratelli un avvocato presso il Padre chi è questo avvocato? il suo nome è Gesù Cristo, il figlio di Dio e quindi la nostra causa ci sta, gli sta davanti se noi pecchiamo, vedete c'è appunto il Signore Gesù che fa, funge da avvocato, no? da nostro avvocato perché lui è il nostro avvocato voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana c'è anche un'avvocata, no? si è creata anche un'avvocata che è Maria, no? hanno fatto diventare pure avvocata ma eh, Maria non può fare niente, Maria non può fare niente in cielo come non può fare niente Paolo, come non può fare niente Giovanni, l'unico che può fare qualcosa verso di noi, fratelli nel Signore, è Gesù Cristo, il figlio di Dio, che appunto fa da avvocato, lui è il nostro intercessore, mediatore tra Dio e gli uomini, l'unico, l'unico, e vedete, noi possiamo accostarci quindi al trono di Dio, eh, al trono di Dio, fratelli considerate, al trono di colui che ha fatto il cielo, la terra il mare, tutte le cose che sono in essi noi che siamo nulla su questa terra, polvere e cenere, noi veramente che siamo così avvolti facilmente dal peccato, noi veramente che falliamo in molte cose, noi fratelli possiamo andare davanti al trono di Dio prostrarci davanti a Dio eh, e appunto eh, confessare a Lui i nostri peccati con la fiducia che Egli ce li perdonerà in virtù dell'ufficio che Gesù Cristo ricopre in cielo, che è quello di Avvocato, di Mediatore tra Dio e gli uomini. Considerate un po' voi fratelli, che gioia grande, che gioia grande appunto mette nel cuore questa, questa parola, questa parola sapere di avere veramente lassù nel cielo un Avvocato. Ma non un avvocato qualsiasi, Gesù Cristo, colui che è morto per i nostri peccati, colui che fu seppellito, colui che risuscitò a cagione della nostra giustificazione, colui che ha distrutto la morte. Vi rendete conto? eh? Il potente, il Signore, il Salvatore, la vita, la verità, abbiamo Lui, abbiamo Lui, fratelli, alla destra della maestà, che appunto ricopre questo ufficio di avvocato. E' l'avvocato che fa se non difende la causa del suo assistito, eh, ma la difende vittoriosamente, la difende vittoriosamente, vince sempre le cause, perché lui è l'avvocato, e lui è l'avvocato per eccellenza, fratelli nel Signore, vedete, sulla terra, sapete, ci sono cause che vanno perdute, quindi ci sono avvocati che perdono le cause, no? Direi anche giustamente, perché sapete anche che su questa terra, nei tribunali, spesso gli avvocati mentono per, per difendere i loro assistiti, invece Gesù non mente quando deve difendere uno di noi, non mente, dice sempre la verità, perché Gesù è il verace e lui appunto vince la causa, la vince. E quindi, noi vedete, fratelli del Signore, se oggi possiamo accostarci al trono della misericordia di Dio, ancora oggi, eh, magari dopo tanti anni di conversione, ancora oggi, riflettiamo, questo lo possiamo fare in virtù appunto di quello che Gesù ha fatto mediante il suo sacrificio, perché lui ha compiuto la propiziazione dei nostri peccati, è lui che ha sparso il suo prezioso sangue per la remissione dei nostri peccati peccati, fratelli, sì, ricordiamoci sempre che il perdono ci viene dato in virtù appunto di quello che lui ha fatto e quindi in virtù di quel sangue prezioso che lui ha sparso, infatti dice, se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato, vedete, questo è il sangue del nostro Avvocato, sì, è il suo sangue che ci purifica da ogni peccato, non le nostre opere buone, non eventuali pellegrinaggi. No, 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 assolutamente, assolutamente, è il sangue di Gesù che ci purifica da ogni peccato. Come siamo stati purgati dei nostri vecchi peccati mediante il sangue di Gesù, così oggi, a distanza di tempo, da quel giorno, eh, possiamo ancora dire che è quello stesso sangue che ci purifica da ogni peccato. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, da un lato la scrittura veramente ci mette in guardia, ci mette in guardia dal peccato ci esorta a detestare il peccato a riprovarlo, a condannarlo però dall'altro ci dà una parola di speranza eh, una buona parola eh, che è appunto quella che c'è possibilità di perdono per coloro che appunto hanno peccato, ma si ravvedono, confessano i loro peccati al Signore e li abbandonano, una parola di speranza, una parola veramente eh, di perdono, certamente, perché? Eh, Perché le cose stanno così, fratelli nel Signore, le cose stanno così, Questa, questa è la verità, questa è la verità, e quindi questo questo non può naturalmente che diciamo, incoraggiarci, incoraggiarci a, tut, a tutti noi. Allora, da un lato naturalmente siamo incoraggiati a camminare nella luce, è evidente questo, incoraggiati a camminare nella luce. Dall'altro noi siamo scoraggiati dalla saga scrittura a camminare nelle tenebre, eh? è come se siamo scoraggiati, eh? anche perché vi ricordo, vi ricordo che il nostro Dio è buono ma è anche severo. Eh? è un Dio severo perché noi la, la, la sua severità la conosciamo e eh? anche la predichiamo eh? è un Dio che castiga eh? è un Dio che per indurre al ravvedimento i suoi li castiga la disciplina la disciplina a cosa serve? a cosa serve? quando un, papà, quando un padre diciamo picchia i propri castiga i suoi, i suoi, i suoi figli eh? per quale ragione lo fa? perché li vuole male? No, perché gli vuole bene, perché vuole che capiscano che hanno sbagliato mh? e quindi che chiedano scusa e poi non facciano più il male che hanno fatto e talvolta appunto si rende necessaria diciamo, ehm, il castigo, la disciplina, eh, salutare eh, il cuore, la, la follia è legata al cuore del fanciullo, eh? e come si potrà allontanarla, è solamente la verga della correzione. E quindi, vedete, il Signore agisce nella stessa maniera con noi, i suoi figlioli. Eh? Sì, talvolta il Signore ci castiga, ci castiga per indurci a ravvederci, sì, talvolta perché siamo indurati per inganno del peccato, e allora ci castiga il Signore affinché noi ci ravvediamo e confessiamo a Lui i peccati e naturalmente otteniamo da Lui, li abbandoniamo e otteniamo da Lui il perdono. E questo perché Dio ci ama, fratelli, nel Signore, non perché ci odia, ma perché il Signore ci ama, perché Dio è amore. Sì. Proprio per questo, l'amore di Dio si manifesta anche nella disciplina, si manifesta anche nel castigo. Ma se non fosse così, ma se non avessimo un Dio veramente che ci impartisce la sua disciplina, ma noi fratelli, ma noi come potremmo pensare di crescere, di crescere in maniera salutare, in man- diciamo in maniera giusta? Ma come potremmo, fratelli? Come potremmo? Ecco perché oggi tanti credenti non crescono spiritualmente. Perché? Perché gli viene presentato un Dio che non castiga. Gli viene presentato un Dio che non castiga e nel momento in cui una Chiesa presenta un Dio che non castiga è l'inizio della fine, perché veramente la Chiesa si abbandonerà al peccato, tanto Dio non castiga, e invece no, Dio castiga e come se castiga quello, que, questo è quello che dice la Sacra scrittura voi lo sapete cosa dice la Sacra scrittura ma io ve lo ricordo fratelli del Signore dice così, dice così figlio mio non fa poca stima della disciplina del Signore non ti perdere d'animo quando sei da lui ripreso perché il Signore corregge colui che gli ama e flagella ogni figliolo che gli gradisce flagella c'è scritto flagella quindi fratelli del Signore sappiamo questo che abbiamo un Dio che è luce, che vuole che noi camminiamo nella luce e non che noi camminiamo nelle tenebre. Eh? Se camminiamo nella luce avremo comunione l'un con l'altro e il sangue del suo figliolo ci purifica da ogni peccato perché, perché noi appunto confesseremo i nostri peccati al Signore li abbandoneremo e Lui nella Sua grande fedeltà e giustizia ce li rimetterà in virtù e ci purificherà da ogni iniquità in virtù del sangue prezioso di Gesù Cristo che ha sparso, che ha sparso sulla croce ecco, questo è, quello, questo è quello che dice la scrittura quindi, quindi vi esorto fratelli del Signore a camminare nella luce Sì, camminate nella luce e ricordatevi che il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà Giustizia e, e verità, non ve lo dimenticate, non ve lo dimenticate questo, e se qualcuno ha peccato, se ha peccato, confessi i suoi peccati al Signore e li abbandoni e li abbandoni, e troverà misericordia presso il Dio, perché il Dio è misericordioso, e alla sua destra c'è un avvocato, Gesù Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, a Dio che ci ha tanto amati e che ha veramente mandato il suo unigenito figliuolo per purificarci da ogni iniquità, mediante il suo prezioso sangue vogliamo dare la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la benedizione, la potestà, l'imperio che gli appartengono da ora e per sempre, in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.